0: Witajcie w kolejnym odcinku Mrożących Krew w Żyłach Historii. Chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, pytam Was o sugestie co do tego jak mam tworzyć kanał. Proszę Was również czasem, byście podawali propozycje na sprawy do kolejnych odcinków. W ten sposób możecie współtworzyć kanał razem ze mną, a ja przedstawiam Wam treści, które będą Was interesować. Jednocześnie usprawniacie w ten sposób proces tworzenia odcinków, ponieważ nie muszę poświęcać czasu na szukanie tematu, a jedynie na jego głębsze zbadanie. Zatem każdy jest z takiego układu zadowolony. Mam nadzieję zatem, że nadal będziecie pisać swoje sugestie. W taki właśnie sposób powstał dzisiejszy odcinek. Pod jednym z podcastów Anna poprosiła mnie o zaprezentowanie sprawy demona z Zielonej Górki. Właśnie dziś zajmę się dla Was tą sprawą. Akcja dzieje się w Olsztynie. Jest rok 2003. Waldemar to 39-letni mężczyzna. Uznawany jest za człowieka inteligentnego. Potwierdzać to może fakt, że ukończył studia na poziomie inżyniera na Politechnice Gdańskiej. Prócz tego był bardzo wysportowany. Wyróżniał się ponad przeciętną tężyzną. Był wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną Z relacji swojego ojca Eryka miał on również rozmaite zainteresowania Można by go określić człowiekiem ciekawym świata Waldemar wywodził się również z rodziny, którą można uznać za inteligencką Oboje rodzice posiadali wyższe wykształcenie Ojciec techniczny, a Polonia czyli jego matka była farmaceutką Kierowniczką jednej z aptek w Olsztynie Waldemar pracował wcześniej jako inżynier elektryk w olsztyńskich zakładach energetycznych. Prowadził też własną działalność. Od jakiegoś czasu jednak nie powodziło mu się w życiu tak, jakby chciał. W 2001 roku stracił pracę. Ponoć bardzo to przeżywał. Tak przynajmniej wspominał jeden z jego znajomych. Początkowo liczył, że zły los się od niego odwróci i wkrótce znów znajdzie zatrudnienie. Mówił, że przez jakąś firmę z Torunia załatwia sobie pracę w Irlandii przy zakładaniu sieci średniego napięcia. Waldemar był związany z Haliną H. Poznali się w jej biurze, gdzie zaraz po studiach zakładał sieć komputerową. Ich relacja trwała już kilkanaście lat, jednak nie byli małżeństwem. Mieli synka, Michała. W 2003 roku miał on dwa lata. Po narodzinach synka przenieśli się do mieszkania w nowo wybudowanych blokach przy ulicy Rumiankowej na osiedlu redykajny w Olsztynie. Prawie codziennie wczesnym rankiem odwozili małego do dziadków na ulicę Morelową. Tu chłopczyk nauczył się jeździć na rowerku. Gdy konkubina jeździła do pracy, Waldemar większość dnia spędzał u swoich rodziców na zielonej górce. Od czasu utraty pracy mężczyzna zaczął pogrążać się w depresji, a jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Zaczął smutki zapijać alkoholem. Bliscy nie zdawali sobie sprawy z tego, w jakim stanie faktycznie był Waldemar. Opowiadał potem, że kiedy pewnego razu bawił się z synkiem nad jeziorem, nagle poczuł, że w jego głowie robi się syfon, a przez kręgosłup zaczynają przychodzić bąbelki. Czuł, że jest śledzony. Wydawało mu się, że ktoś jeździ za nim samochodem i że z zapłotu specjalnie gapi się na niego sąsiadka rodziców. Uważał nawet, że ptaki są na usługach ciemnych sił i go prześladują. Ogarniała go coraz większa paranoja. Złych ludzi rozpoznawał podobno po tym, że mieli granatowe oczy, które świeciły w diabelski sposób. Z czasem zaczął twierdzić, że jego własny syn ma takie właśnie oczy. Ubzdurał sobie, że jego synek jest szatanem, a on sam Chrystusem. W jednej z ostatnich rozmów zdradził, że jego matka również ma oczy, które świecą diabelskim blaskiem. Halina podzieliła się z rodzicami swojego partnera obawami, jakie wywołuje w niej zachowanie Waldemara w ostatnim czasie. Zaczęła się bać o bezpieczeństwo swoje i swojego syna. Wiedziała, że im dłużej jej konkubent spędza czas sam w domu, tym bardziej pogłębia się jego paranoja. 6 maja 2003 roku. Waldemar odwiedził rodzinny dom i zachowywał się bardzo dziwnie. Dziwniej niż dotychczas. Mówił o złych oczach matki i Michałka. Twierdził też, że objawia się mu sam Bóg. W trakcie tej wizyty matka pożyczyła mu książkę. Bohaterem jej był ojciec Pio. To włoski święty, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Zasłynął on ze stygmatów, które pojawiły się na jego ciele. Apolonia miała nadzieję, że ta lektura nawróci syna na dobre tory. Nie mogła jednak wiedzieć, że może się ona okazać czynnikiem, który popchnie jej syna do kompletnego obłędu. Rodzice zauważyli bardzo niepokojące zachowanie swojego syna. Zaproponowali mu, by tę noc spędził u nich w domu. Być może przeczuwali, że w innym przypadku może wydarzyć się coś niepokojącego. On jednak nie skorzystał z oferty pozostania. Waldemar wrócił do domu... I niczym w transie zabrał się do czytania książki, którą właśnie otrzymał. Przyznał potem, że kiedy czytał o stygmatach świętego, czuł się jakby i na jego dłoniach tworzyły się rany. Stawał się równie stary jak ojciec Pio, jednakowo chory i natchniony. Nastał dzień 7 maja 2003 roku, środa. Apolonia rano nagrała się na automatyczną sekretarkę jednego z olszyńskich psychiatrów. Szukała pomocy dla syna, który wcześniej zaniepokoił ją dziwnymi wypowiedziami o ojcu Pio i o opętaniu. W środę, jak co dzień Halina odwiozła Michałka do dziadków sama i jak zwykle pojechała do pracy. Kiedy wychodziła z małym z domu, Waldemar jeszcze spał. Położył się dopiero o czwartej nad ranem po skończeniu czytania książki, którą otrzymał od matki. Bardzo niepokoiła się o swojego partnera. Gdy rozpoczęła pracę, ten zadzwonił do niej, pytając się ile czasu mu jeszcze zostało. Ten telefon jeszcze bardziej zaniepokoił kobietę. Telefonowała do niego ponownie, ale on nie odbierał. Koło południa postanowiła wyrwać się z pracy i zawieźć go do jego rodziców. Uprzedziła ich, była bardzo przestraszona. Zachowanie jej męża wykroczyło już znacznie poza wszelkie normy. Gdy Halina pojawiła się w mieszkaniu, zaproponowała Waldemarowi, że razem pojadą do jego rodziców. Ten zgodził się na wizytę na osiedlu Zielona Górka, gdzie zamieszkiwali jego rodzice. Gdy wychodzili z mieszkania, niepostrzeżenie zabrał ze sobą nóż kuchenny. Zawinął go do rękawa tak, że Halina niczego nie zauważyła. Dopiero gdy byli już razem w aucie, zorientowała się, że Waldemar trzyma nóż. Poprosiła, by go odłożył. Początkowo posłuchał, jednak za chwilę znów zaczął się nim bawić. Doszło między nimi do kłótni z tego powodu. W pewnym momencie Waldemar zauważył, że Halina również ma demoniczne oczy jak jego syn i matka, Wtedy bez wahania pchnął w nią nożem pod żebra. Po telefonie od Haliny, Eryk, ojciec Walnemara, natychmiast wsiadł do samochodu i sam pojechał do mieszkania syna i jego partnerki. Chciał odebrać syna osobiście. Nie zastał tam już jednak nikogo. Najprawdopodobniej minęli się po drodze. Była godzina 12.20. Ulica Dąbrowskiego w Olsztynie, jak zwykle o tej porze, była zapchana samochodami. Nagle z niebieskiego Fiata Uno wyskakuje kobieta. To Halina. Robi kilka kroków i trzymając się za serce upada na chodnik. Fiat odjeżdża z piskiem opon. Zdarzenie widzi kilkunastu świadków. Jedni twierdzą, że kobieta wyskoczyła, inni, że została wypchnięta. Przez bluzkę przesiąka krew. Po pięciu minutach pojawia się pogotowie. Ratownicy wyjmują defibrylator, robią masaż serca i poddają kilka razy adrenalinę. Na próżno. 20 minut później ciało czterdziestoletniej letniej Haliny zostaje przykryte czarną folią. Kobieta umiera. Zadano jej jeden cios nożem. Był on jednak na tyle silny i precyzyjny, że doprowadził do zgonu 41-latki. Waldemar udał się autem w stronę Zielonej Górki. Droga zajmuje mu nie więcej niż 10 minut. Dociera do mieszkania rodziców. Od tej chwili we wszystkich osobach, na które się natknął, widział diabła. Jego pierwszą ofiarą był synek, Michał. Siedział w łóżeczku. Początkowo na widok ojca uśmiechnął się. Ten podbiegł do niego i pięć razy dźgnął synka nożem w pierś. Na koniec poderżnął mu jeszcze gardło. Jego babcia, Apolonia, próbowała bronić wnuka. Wtedy Waldemar uderzył swoją matkę na oślep piętnaście razy. Rany wskazują na to, że kobieta musiała się bronić. Po niej przyszła na starszego brata. Bogumił niczego się nie spodziewał. Sekcja zwłok wykazała u mężczyzny aż trzydzieści ran od noża. Ostatnią ofiarą szaleńca padła sąsiadka rodziców, Teresa G. Najprawdopodobniej zaniepokojona hałasem, który dobiegał z domu państwa W, przyszła sprawdzić, co się dzieje. Sam sprawca stwierdzi potem, że przywołał ją telepatycznie. Ale bardziej prawdopodobne wydaje się to, że rzezi, która odbywała się w domu, towarzyszyły krzyki. Zaniepokoiły one Teresę. Potem Waldemar W. szukał w domu jeszcze ojca, ale nikogo już nie znalazł. Po wszystkim spokojnie wrócił autem do swojego mieszkania. O godzinie 12.40 Eryk wraca od syna, którego nie zastał w mieszkaniu. Czeka w korku 15 minut i się denerwuje. Widzi przejeżdżającą karetkę. Pomyślał, że najpewniej wydarzył się jakiś wypadek. Dlatego korki są większe niż zwykle o tej porze. Karetka pewnie przewozi osobę poszkodowaną w wypadku. Około 13.00, pogrążony w rozmyślaniach mężczyzna, dociera na ulicę Morelową. Zostawia auto przed swoim domem i niezadowolony, że nie spotkał syna, wchodzi do środka. W najczarniejszych koszmarach nie mógł spodziewać się tego, co zastał w mieszkaniu. W salonie odnajduje zwłoki swojej żony. 65-letniej Apoloni oraz swojego wnuczka, Michałka. Mężczyzna jest w szoku. Mimo wszystko jest w stanie zadzwonić na policję i zgłosić sprawę. Zawiadamia oficera dyżurnego, że w jego mieszkaniu doszło do makabrycznego morderstwa. Zgłasza on, że w domu znajdują się dwa ciała. Detektywom z dochodzeniówkich, którzy natychmiast przybywają na miejsce, ukazuje się widok, jakiego się nie spodziewali. W salonie, na parterze, oparta plecami o wersalkę, siedzi na podłodze Apolonia. Widać ślady walki, jaką stoczyła z mordercą. Na wersalce leży dwuletni chłopiec. To jej wnuczek, Michał. Wygląda jakby spał. Jednak oboje są już martwi. Ściany i sufit zbryzgane są krwią. To nie wszystko. Któryś z członków ekipy policyjnej woła kolegów do pokoju na pierwszym piętrze. Za chwilę słychać nerwowy głos dochodzący z garażu. Trupów jest więcej. W sypialni na piętrze funkcjonariusze znajdują ciało 41-letniego syna Eryka i Apoloni Bogu Miła. W garażu natomiast natrafiają na zwłoki 57-letniej Teresy. Ona również otrzymała kilkanaście ciosów chociaż każdy z nich był śmiertelny i wystarczyłby jeden, by pozbawić kobietę życia. Jej zrozpaczony mąż Ryszard powiedział śledczym, że jego małżonka wzięła tego dnia wolne, żeby posprzątać rano w pobliskim kościele. Potem pieliła na tyłach domu ogródek. Pod jej płotem leżała kupka powrywanych mleczy. Może usłyszała krzyk, postanowiła zobaczyć, co się dzieje, i została zwabiona przez mordercę do garażu. Ryszard nie potrafił zrozumieć, dlaczego przytrafiło się to jego kochanej żonie. Gdy rozmawiał ze śledczymi, był totalnie załamany. Nie wyobrażał sobie dalszego życia bez Teresy. Funkcjonariusz, który poinformował go o śmierci żony, wspomniał, że Ryszard po otrzymaniu tej wiadomości usiadł bezradny na kanapie, i z głosem bezradnego dziecka zapytał, co ma teraz zrobić. Teresa była dla niego wszystkim. Napotkała na swojej drodze Waldemara, który pozbawił ją szansy przeżycia spokojnej starości u boku małżonka. Okoliczności śmierci starszego brata, Bogu miła, też trzeba było się domyślać. Mógł zginąć we śnie. Nie miał zresztą dużych szans na obronę w starciu z postawnym bratem. Był niepełnosprawny. Taki się już urodził w wyniku urazu okołoporodowego. Nie znalazłem informacji, na czym dokładniej polegała niepełnosprawność mężczyzny, ale najprawdopodobniej musiał on znajdować się pod stałą opieką. Sąsiedzi wspominają, że często z domu dochodziły krzyki bogu miło. Podczas gdy grupa dochodzeniowa zabezpiecza miejsce zbrodni, Waldemar jest już w swoim mieszkaniu. Bierze prysznic, zakrwawione spodnie... Buty i nóż upchnął pod materacykiem w pustym łóżeczku synka. Śledczy po konsultacji z Erykiem podejrzewają, że sprawcą mógł być Waldemar. Udają się do jego mieszkania w celu doprowadzenia go do aresztu. Miał jeszcze mokre włosy, gdy do mieszkania o godzinie 13.30 zapukała policja. Otworzył, wpuścił policjantów do środka, ale kiedy zobaczył wycelowaną w siebie broń, dostał szału. Kilku silnych mężczyzn musiało brać udział w obezwładnianiu sprawcy i zakucił go w kaftan bezpieczeństwa. W trakcie szamotaniny krzyczał w niebogłosy, że wszystkich pozabija. Kopał i gryzł. Sześciu ludzi na nim leżało, a on jeszcze pełzał. Potrzebował specjalnej obstawy, także dlatego, żeby pod komendą policji, gdzie był więziony na przesłuchanie, nie doszło do linczu. W trakcie przesłuchania... Waldemar wspomina o głosie, który kazał mu zabrać nóż z kuchni. Pytany o szczegóły zabójstw zacina się. Przesłuchanie zaczyna się przeciągać na długie godziny, a zeznania podejrzanego są chaotyczne i niespójne. Mężczyzna jest rozkojarzony. Momentami sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział, gdzie jest i co zrobił. W pewnym momencie mężczyzna zaczął prosić, by go nie zabijano za to, co zrobił. Krzyczał, że musi się leczyć. Mimo kaftana jaki miał na sobie, śledczy obawiali się czy są bezpieczni w jego pobliżu, ponieważ jest on nieobliczalny i może rzucić się na przesłuchującą go policjantkę i chociażby odgryźć jej ucho albo policzek. Za taką zbrodnię mężczyźnie groziło dożywocie. Jednak przed rozpoczęciem procesu należało przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia przyczyn masakry, która dokonała się z rąk Waldemara W. 7 maja 2003 roku. Okoliczności, jakie towarzyszyły zbrodni, dawały powody wątpliwości, czy sprawca był poczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Jego zachowanie na długi czas przed zabójstwami wskazywało na chorobę psychiczną, której nie leczył. Erik twierdzi, że przez całą młodość u jego syna nie zauważył żadnych symptomów choroby psychicznej. Nigdy nie leczył się psychiatrycznie. Nie było z nim problemów w szkole, ani później w pracy. Żadnej agresji, żadnego nietypowego zachowania. Przeciwnie, chłopak był zdolny, miał szerokie zainteresowania. Był wysportowany, inteligentny, normalny. Sam ojciec, który rozmawiał z dziennikarzem jakiś czas po zajściu, zdawał się być cieniem samego siebie. Dziennikarz wspomina, że wyglądał, jakby cierpiał na chroniczną bezsenność. Jego twarz była zmęczona, a ubrania wygniecione. W trakcie rozmowy dopalał papierosa. Ani razu, opowiadając o Waldemarze, nie użył stwierdzenia "syn". Wcześniej, kilka dni po wydarzeniach pod jego domem, rozstawiła się ekipa telewizyjna z TVN. Marcin Wrona prowadził wtedy program pod napięciem, w którym pojawiał się na miejscu szokujących wydarzeń, relacjonował przebieg wydarzeń i rozmawiał ze świadkami. Eric nie był wtedy gotowy na rozmowę przed kamerami, nie chciał dzielić się swoimi wrażeniami. Obserwował z Zafirany to, co działo się w tymczasowym studiu. Nieco inny obraz Waldemara przedstawia jeden z sąsiadów Eryka. Twierdzi on, że jako chłopak nie był lubiany przez rówieśników. Był zamknięty w sobie i niekoleżeński. Nie kłaniał się przed starszymi, a raczej omijał ich bez słowa. Psychiatrzy stwierdzili u Waldemara W schizofrenię paranoidalną i kompletną niepoczytalność. Ktoś taki nie odpowiada karnie. Decyzją Sądu Okręgowego w Olsztynie z grudnia 2003 roku postępowanie przeciwko Waldemarowi W. zostało umorzone, zaś on sam umieszczony w specjalnie strzeżonym oddziale Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie. Sąd co pół roku jest informowany o jego stanie zdrowia. W trakcie pobytu w Zakładzie Zamkniętym Waldemar nie sprawiał żadnych kłopotów. Być może, gdyby został objęty odpowiednią opieką, nigdy nie doszłoby do wydarzeń z 2003 roku. Niestety, czasu już nie cofniemy i nie wrócimy życia pięciu osobom, które zamordował. Waldemar w 2012 roku doznał udaru mózgu i w konsekwencji paraliżu lewej części ciała. Być może do końca życia nie wstanie już z łóżka. Od tego czasu nie znalazłem już żadnych informacji o jego stanie zdrowia. Cała historia jest przerażająca. Wydarzyła się w środku dnia, w spokojnej dzielnicy. Mogło to przydarzyć się każdemu z nas. O ile żona czy rodzice mogli jakoś wcześniej zareagować na bardzo niepokojące zachowanie Waldemara, o tyle pozostałe ofiary... Nie miały najmniejszego wpływu na to, jaki los ich spotkał. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić cierpienia, z jakim musi żyć Eryk, wiedząc, że wszystkie jego najbliższe osoby zostały brutalnie zamordowane przez jego własnego syna. Nie potrafił żyć w miejscu, gdzie doszło do makabrycznej zbrodni. Nie wiem, czy byłoby w ogóle możliwe życie w tym miejscu, jakby nigdy nic. Codziennie musiałby się widzieć z sąsiadem, którego żonę zamordował jego własny syn. W domu, w którym doszło do tragedii, dziś już mieszka ktoś inny. Podobne historie, może mniej krwawe, dzieją się jednakże każdego dnia. Może i ktoś z was znajduje się w sytuacji, gdy widzi poważne zmiany wśród swoich bliskich, ale boi się interweniować. Nie wahajcie się, bo potem może być już za późno na odwrócenie losu. Swoją interwencją możecie uratować ludzkie życie. I to już wszystko, co chciałem wam przekazać w tej sprawie. Nie jest to może najdłuższy odcinek, ale uznałem, że temat jest tak ciekawy, że zasługujecie na to, by usłyszeć tę historię. Jeżeli macie historię, którą chcielibyście usłyszeć na moim kanale, to podzielcie się nią w komentarzach. Ja jak zwykle zapraszam Was do słuchania mnie na Spotify, gdzie umieszczam wszystkie swoje odcinki. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem.